0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。这周啊，我们上线了一门新课程——高爽老师的《天文学通识三十讲》。天文学呢，是我们一直希望开设的一门课程。为啥？因为它代表了一种非常高级的思维方式，那就是怎么在信息极其有限的情况下，还能还原出世界的真相啊！所以，这是一门非常奇特的学问。那最终呢？经过我们的努力，我们请到了天文学家高爽老师来主持这门课。现在经过一年时间的筹备，这门课终于打造完成。那接下来就邀请你收听这门课的发刊词。天文学是一门什么样的学问？我们有请高爽老师。你好，欢迎来到天文学通识，我是高爽。在我
1: 准备这门课的时候，我就知道有一个问题肯定绕不过去。那就是，如果你对宇宙不感兴趣，天文学对你还有意义吗？天文学研究的是宇宙，离我们非常遥远。但是它在研究宇宙这么一个庞然大物的时候，也练就了一项独门绝技，那就是能够通过极其有限的信息去寻找事情的真相，甚至可以直接说，天文学就是一门能在信息极其有限的情况下还原出宇宙真相的学科。在人类获取知识的方法中，这其实还挺特别的，尤其是在人类进入信息时代之后，我们如果想要寻找一件事情的真相，想到的最直接的方式就是获取更多的数据，从更多的数据中发掘出更多的信息。尤其是现在到了大数据时代，对数据的依赖已经不是简单的数量多就可以了，而且还要全，恨不得把所有的数据都存起来。可是，在现实中，我们往往面对的就是数据不全、信息不足的局面呀。找工作的时候，我们希望找到一家靠谱的公司，但是只能去网站上看看它的简介；做投资的时候，我们希望找到一家稳定增长的股票，但是只能看到一些公开信息；甚至在选择创业方向时，连靠谱的信息都没有。难道这个时候只能选择放弃认知、放弃行动吗？至少天文学不是这样的。天文学作为人类智慧的宝库，它提供了一整套方法，让我们在信息有限的情况下，仍然可以认知世界。这也是我对自己内心一开始那个问题的回答。我相信天文学对你一定有意义。在我准备这门课的时候，天文学发生了一件大事我想你一定知道。2019年4月10号，人类给黑洞拍下来的第一张照片发布了，我们一起见证了历史。不过你可能没有注意到这张照片真实的大小有多大呢？用我们天文学的话来说呀，这张照片只有几十个微角秒的大小。这是什么意思呢？就像是你检查视力的时候去看视力检测表，最下面那个视力 2.0 的符号，都比这个黑洞看起来大了500万倍，相当于站在地球上看月亮上的一个橘子。这就是说，如果直接去看的话，是不可能看到任何东西的。其实，如果不做任何处理的话，照片上的黑洞只能有半个像素的大小。我们在照片上看到的所有的细节，都是天文学家后来进行补充和还原的。也正是这样，我们才能够通过如此有限的信息，看到了一个真实黑洞的样子。像黑洞照片这种从一丁点信息就能推测背后真相的事情，可不是什么特例，而是在天文学中到处可以看到。比如说，前几年钱德拉望远镜。观测到了一次超新星爆发，整整持续了6个小时的观测，但是只接收到了139个光子。1 3 9个光子，这是什么概念呢？我们人能够看到的最暗最暗的光，也要让视网膜在一秒钟之内接收到3万个光子。但是天文学家就是能通过这么点信息就推断出很多东西，比如天文学家就知道这次爆发释放出了大量的金属钛，不止这样。而且可以确定，释放的钛的质量相当于115个地球质量。还有， 2013年普朗克卫星观测宇宙微波背景辐射，仅仅靠着几十万分之一的温度变化，就还原出了宇宙早期的物质构,构成和分布情况，更新了研究宇宙的模型。用小信息撬动大真相，这些情况在天文学里经常能被看到。你别以为天文学家不想获得更多的信息啊，想啊。但是真的做不到呀，能被研究的信息极其有限。这件事儿是刻在天文学的基因里的。我们的研究对象动不动就几十亿、上百亿光年那么远。就比如除了太阳，天空中任意一颗恒星，它们就是一个没有大小的亮点就算用哈勃望远镜去看，看到的仍然是一个没有大小的点但是，我们就是要知道它们的元素构成、它们的寿命、它们周围还有没有不发光的行星。而我们研究的问题，动不动就跨越几十上百亿年。太阳年龄45亿年，银河系年龄135亿年，宇宙年龄138亿年。而我们人类的文明历史只有不到1万年。如果把宇宙诞生到现在的时间压缩到一年的话。我们人类对宇宙的信息记录最多只有一两秒的时间，但是我们就是要知道他们过去都发生过什么，现在正在发生着什么，未来又会变成什么样子。所以天文学只能另想办法，然后才练就了自己的独特本领。我的这门通识课呢，想要告诉你的就是天文学家们是怎么做的。他们如何靠着手上仅有的几块拼图，就能补齐缺失掉的信息，还原出一件事情的本来面貌？我经常这样来做比喻：天文学就是一部史诗级的侦探小说，嫌疑人是造物主，他非常狡猾，留下的线索非常有限；犯罪现场是整个广阔的宇宙，真相可能隐藏在任何一个角落里，侦探就是天文学家了。他们靠着自己的理性和想象力，在有限的信息中寻找真相。我自己也是这些侦探中的一员。为你简单介绍一下我自己：我是高爽 ，2011 年博士毕业于德国海德堡大学天文学专业，先后在中科院国家天文台和北京师范大学做研究和教学。现在我是一名全职科普人。我为你准备的这门天文学通识课呢？不只是带你去欣赏这部侦探小说，更重要的是，我会从一名天文学家的角度为你还原出我们是如何发现线索的，是如何推理证据链条的，又是如何验证最终真相的。在这门课里，我不只会告诉你，恒星只是一个一个的小亮点我们是如何知道它们每一颗的寿命的，外星生命从来没有被发现过，我们是如何探索的。暗物质、暗能量，我们到现在也不知道它们是什么。我们是怎么知道它们一定存在的？宇宙那么大，我们又是如何知道它的形状的？更重要的是，让你通过天文学了解到人类利用有限信息还原可靠真相的顶级智慧。如果你对这些内容感兴趣，这门课会非常适合你。假如还没有说服你的话，我还有另外两个理由：第一，宇宙为我们提供了最遥远的他者视角，在宇宙中回望地球，所有幸福与烦恼、胜利与失败都是如此渺小。宇宙能为我们提供最大的慰藉。第二，宇宙为人类的思维提供了最大的舞台。从埃隆·马斯克的登陆火星计划到刘慈欣的小说，只有宇宙才能装得下人类的想象力。好，非常期待与你一起理解宇宙
0: 。我是高爽，我们课程里见。好，内容听完了，我是罗胖，感谢高爽老师的精彩讲解。你看啊，天文学的魅力，它可不仅仅是研究的对象很宏大，而是天文学家有一种独特的能力，可以像侦探一样发现线索、拼接证据，然后揭示真相。那这项能力就是我们每个人都应该拥有的思想武器啊！不管你思考的对象是不是头顶上的天空，那如果你想了解天文学家是怎么工作的、怎么思考的。高爽老师的天文学同时三十讲，推荐你加入学习。好，罗胖精选，明天见。